0: 古代中国の24時間新刊時代の衣食住から性愛まで柿沼洋平第七章市場で買い物を楽しむ午前11時頃から正午過ぎまでそろそろ食材や爆食などと呼ばれる時間帯に入り、みんな朝飯を食べ終わっている。仮に会議日であっても、普通はこの頃に終了となり、管理はそれぞれの部署に戻って仕事に取り掛かることになる。城の外にポツンと佇む家では、まだ寝ている者も,もいる。ひょっとして、前日に夜中まで働いていたためか、単に急ぎの仕事がないためか、もしくは、朝食後に一休みしているだけかはわからない。不幸にも、突如として強盗がその家に押し入り、寝ている彼らを殺害し、金目のものを盗んで逃走した。強盗は道行く人々に盗品を売りながら、悠々と城内に戻っていった穏やかな朝だからといって決して安心はできないのであるそれが古代中国の朝であったともかく辺りに注意を払いながら私たちも城内を散策してみようまずは人の集まる市場を目指そうすでに市場は人でごった返しているその中には、売買に携わるプロの商人だけでなく、昼食の材料を買いに来た主婦や、遠方からの来訪者もいる。女性が市場へ行く時には、子供が連れて行ってほしいとせがむこともある。子供にとっては、金より団子で、楽しそうだから市場に行きたがっているのである。市場には珍しい品々が陳列されており、いろいろな噂も耳に入る。当時の旅人も、普通は人の多い都市を目指すものであり、都市に行けば、まずは市場に向かうものであった。市場では、罪人が斬首刑騎士となるところを目にすることもある。それを子供の教育に悪いとする親もいたはずであるが、不思議と老若男女は死刑の現場に集まるものである。死刑にもいろいろ等級があり、法定刑としては、溶算が最も重い。この他に、イレギュラーな極刑もあり、射落などは恐怖の的であった。それは、罪人の両手両足を別々に四つの馬車に結びつけ、それぞれの方向に引っ張らせるものである。引っ張る力が均等であれば、受刑者の体はきれいに避け、一撃で死ねるかもしれない。だがうまくいかないと、右足だけもげるとか、左手だけ残るといった具合で、ギャーギャーと叫びながら死を待つことになる。また、タクという、前官初期の法廷刑は、普通の騎士よりも重く、溶蚕よりは軽い死刑のやり方であるが、これまた特殊である。それは、受刑者を斬首にした後、死体を車の上に貼り付け、やがて腐敗してちぎれたら縫い付け、できる限り死体を晒し続ける刑罰である。つまりそれはイエス・キリストの磔刑とは異なるこのように死体を晒し続ける以上大変な匂いがしたはずで実際に人々がそうしたところで商品の売買を続けられたかは疑問である東大の首都長安では受刑者の死体を市場でなく場外で晒している新刊時代にはしばしばケイトの首を市場にさらす光景が見られるものの、さすがに卓球の死体は市場の外にさらされたこともあったかもしれない。いずれにせよ市場は死刑囚の断末魔の声が響き渡る場所であった。このように人々が市場に行く目的は様々であるが、最大の目的はやはり商品の売買である。当時の言葉に、学問する人が話し合えば人、義が話題になるが、民が話し合えば財、利が話題になる、というのがあるように、民にとっては財産、利益が最大の関心事で、市場は戦いの場となるのである。それゆえ市場の近くは、性質な暮らしを好む貴族の住居には適していない。また、子育てをしている家では、金勘定ばかりする子が育っては困るとの理由から、引っ越しをする者もいた。人々の様子を見ると、市場の活気に釣られて理由なくうろつく者もいれば、揉め事を好むヤクザ者もいる。普通朝方には、商人同士が売買し、夕方には庶民が集まる傾向があり、午前中はまだ商人が多めである。というのも、朝の方が商品が多く、夕方になるにつれて品薄になるからである。道行く人と肩をぶつけないで歩くのが難しいほどである。おっと誰かの足を踏んでしまった。役も者なら一大事だが、さもなくば、方語失礼しました。目上の親族ならば、王、ごめんと言えばよく、親しい者同士ならば、無言でもよかろう。市場では、あまりに人が多く、普段顔を合わせない者同士がすれ違うことから、時には、お化けや、怪物を見たなどと噂する者もいる。考えや火災があったときには、そうした怪異のせいにされ、わざわざ役除けのために市場を移動させたり、閉鎖したりするなど、市場は異界につながる空間とみなされていた。ともかくここでは、商売の様子を見るために市場に入ろう。徒歩ならば市場にそのまま入れる。だが馬車や牛車は指紋の手前で降りねばならない。指紋付近に馬や牛の糞が多ければ尻の管理責任が問われるので今日も尻の指名を受けた者が掃除をしている。位置にも門番がおり他に市場内を巡査する管理などがいる。市場は、よほど偏僻なところにあるものでない限り、四方を壁に囲まれていた。現代のニューヨーク、東京、ロンドン、北京などのように、どこに行っても商店が並んでいるわけではない。村の道端にコンビニがあるわけでもない。市場は、都市の一角を占めるに過ぎず、何らかの商品を買いたければ、そこに足を運ぶ必要がある。普通の村や野外の道端で物を売ることが完全に禁止されていたわけではないものの、そこには制約があった。臨時で街道において商品を売買するのは良いが、同じ場所に10日以上連続で出店するのはダメである。市壁に囲まれた市勢の解体が進み、どの道端にも商店が出現し始めるのは大体東大前後からと言われている。この変化は単なる姿勢の変更にとどまらず中国古代都市の景観が現在と異なっていたことを意味している。市場はすべての里に必ず一つあるようなものではない。せいぜい豪に一つあれば良い方である。特に賑やかなのは、軍場や県場に属する市場で、それぞれ、軍士、剣士といい、私壁に囲まれている。そして、壁の内側には、中央に道が走り、中央に警察署、邸があった。市場は、軍場や県場の外側に置かれていることもある。市場の大きさはピンキリである。例えば、全館長安城には、東市と西市という巨大な市場があり、東市は東西約780メートル、南北約700メートル、西市は東西約550メートル、南北約480メートルの壁に囲まれ、壁の基礎部分は厚さ5、6メートルに達し、各面二つずつずの門がある。道端には商店列子が列をなし業種ごとにまとまっている市場内を見るとある区画では衣服店が列をなし別の区画では魚屋が列をなしている乾物や古魚の種や染め物や新労働者の集合をする店用紙、現代日本のハローワーク、酒屋の列もある。酒屋では酒を買い、壺や油塗りの麻袋に入れて持ち帰れるだけでなく、その場で酒を飲むこともできた。用紙では、綺麗に着飾った奴隷が檻に入れられていることもあり、つまりは人身売買の場ともなる。居酒屋には目印となるのれんやのぼりがなびいており、他の列車でも同じであろう。矢の職人、詩人、鎧の職人、肝人、不意、不祥、さらには黄金を取り扱う両替商もおり、皆業種ごとに列をなしている。列車を見ると、高級品店と、安物店とでは、間口の大きさが異なり、平均的な大きさは、約2から3畳程度であった。野菜売り場には、近所の主婦が殺到しており、競りの様相を提している。ある織物店では、奥さん見てください。この布の透き通るような美しさを、真っ白でしょう。これほど透き通っているのは、かの創始様の心の中と、この朝織物くらいのものです。これは長江と漢江の清らかな水で洗い上げ、秋の日差しでからりと晒し上げたものです。お買い得ですよ、と売り込みをやっている。天使は南方鉛が強く、モズがさえずるようで聞きにくいが、ともかく流行に敏感なご婦人方が押し寄せている。市場には列車があるだけでなく、雑魚もいる。雑魚とは、特定の店舗を構えず、道端に座り込んだり、テントのようなものを臨時に構え、商品を売買するものである。例えば、鳥をいて捕らえるための矢先につける糸を売るもの。靴の修理屋、草履売り、扇売り。木製の羊の置物を売る者、薬売り、鏡研ぎなど、実に多種多様な売り手がいる。雑魚の中には、生活のために副業として、自家生産物や不要品を売る民、販布もいる。雑魚は、軍師、剣士だけでなく、夜市や村祭りに合わせて開かれる市、毎月一回や毎週一回のペースで開かれる位置。さらには村や街道沿いにも登場することがある。市場には物乞いもうろついているので十分に注意した方が良い。ともあれ、次に市場の陳列品の数々とその価格を見よう。市場で商品を買うときにはお金が必要である。お金があれば商品を購入することができる。商品を売る者は代わりにお金を手に入れ、それで別の商品を買うことができる。当時最も使い勝手が良かったのが、半量船や五種戦など、少額貨幣の前例であった。ただし、今の世界にコイン、紙幣、電子通貨などがあるのと同じように、お金は歴史上、必ずしも金属製に限られない。古代中国においても、銭以外に、例えば、麻織物、約185センチ×約58センチが11銭相当。黄金一斤約250グラムが、一万千前後相当の価値を持つ貨幣とされることもあった日用品などを売買するときには銭が最も使われたが例えば家屋を購入するときなどは一度に何万千も準備せねばならず小銭でのやり取りが大変であるそのときには黄金が持ち出される今でも缶ジュースを買うときに一万円札を払うとお釣りが多くなって面倒であり、その逆にテレビを買うときにすべて一円玉で支払うものはいまい。高額貨幣の黄金一金と小額貨幣の一万銭では数字上は同じ貨幣であっても使い勝手が大きく異なるのである。そのため当時の人々も銭、黄金、麻織物などを時と場合に応じててうまく使いい分けていた「次に物価を見ると固定緩和・陛下・実勢価格の3つがある」「固定緩和は法律条文に明記された物価である」「例えば緩書には枯草と藁を納税する制度があり枯草1国約20リットルは藁3国」15銭という固定感化を踏まえ、銭で大納することも認められていた。実製価格は、時と場に応じて変化する価格である。現代日本でも、例えば、早朝の動かしなどに行けば、そうした価格を目にする。それは、競りで決まる価格である。店頭には、商品がびっしり並び、同種類の野菜であっても虫食いがあれば安く味が良ければ高かった。また泡や小麦は豊作時には一国約二十リットル三十銭程度だが飢饉時は一国一万銭にもなる。陛下は少なくとも毎年旧暦十月に県が決める価格である。五漢時代には毎月変更され月平とも呼ばれた。陛下は正確には陛下と書き、戦国時代には正火とも呼ばれ、後の評価の語源である。陛下は実勢価格を参考に定められた。固定感化、陛下、実勢価格のうち、民同士の小取引では実勢価格が重要となる。寒布への納税や寒布による支払い、価格査定には固定勘下や陛下が優先された。固定価格と実勢価格があまりに離れているときには特に陛下が基準とされた。つまり当時の物価は必ずしも全て固定されていたわけではなく、一物一家の原則、同一商品の価格は一つに決まっているという原則は成立していなかった。国家が物価を完全に統制する市場は特例であった。以上を踏まえ、実際に市場に買い出しに行ってみよう。当時市場で使われていた最小額面貨幣は、ゼニ一枚、つまり一銭であった。一銭未満の商品を売ることは不可能であった。故に、野菜とか、穀物とかのバラ売りはない。なぜなら、当時一銭もあれば、ある程度の野菜や穀物を買えるからである。だから人々はまとめ買いをした。野菜価格の上下は、例えば、ネギ一本の価格が上下するという形ではなく、一千あたりのネギの本数が増減するという形で現れた。こうして商人は競合し、商品を高く売ろうとし、買い手は商品を安く購入しようとし、売買は競りの様相を呈することになる。良質の商品を安く買うにはテクニックが必要である。例えば、前回の超高官は、皇居が上手かった。皇居とは、あらかじめ売り手に対して複数の商品価格を問い、そこから買いたい商品のいい値の妥当性を推測する手法である。例えば、馬を買いたい時は、犬、羊、牛の価格を確認した後で、馬の価格を聞けば、馬の価格が的外れか否か、判断できる悪徳商人に騙される買い手もいる例えば米を売る者の,の中には軽量器具に再興する商人さえいた彼らにとって純粋無垢な子供のお使いなどはまさにカモがネギを背負ってくるようなもので寛大にはガキを市場にお使いに行かせるなということわざまであっただから当時の管理は国が計りの規格をしっかり定めておくことが詐欺の防止につながると述べているこのように値段交渉において詐欺まがいの行為が生まれ買取価格が買い手ごとに大きく異なるのは前に述べた通り商品価格に一物一家の原則が適用されず時と場に応じて価格が上下するからであるそして、買い手が高値で安物を買ってしまう理由は、買い手が前もって価格の正確な推移を知らず、どれが最も妥当な価格かを知らず、商品の質がどの程度かを知らないからである。一方売り手の側は、自分が売ろうとしている商品の市場平均価格を、買い手以上に知っている。故に、相手を見て高値をふっかけ、悪質な商品を良質だと偽ることもできる。これは要するに、売り手と買い手の間で、相互の持つ商品情報の量と質に格差があるということである。しかも、商品の売り手も、必ずしも世界中の商品世界すべてを俯瞰した上で、一つ一つの商品価格を決めているわけではない。インターネットによって世界中の情報が飛び交うようになって現代社会においてもなおそのようなことは不十分である。全国の上司を歩き回ることさえ困難な古代中国では商品情報の把握はさらに困難であった。要するに当時の売り手と買い手は共に不完全な情報に囲まれ売り手と買い手の間には情報の非対称性が横たわっていた。その場合、売り手は買い手の無知につけ込んで、粗悪品を良品として販売する危険性があった。故に、買い手もそれを前もって警戒し、全商品の品質を疑問視し,し、すべての商品を低価格で購入しようとする。結果、良品は適正価格で売れなくなり、商品の品質は全体的に下落しかねない。では、古代中国の人々は、常時そういう疑心暗鬼にかられていたのかといえば、実はそうでもない。ここで注目すべきが、姿勢と顧客関係のありようである。当時の商取引は、記述の通り、市壁内の市場に集中していた。その分、商品情報の偏りは抑えられる。例えば、現代日本で日用雑貨を買うときに、本当に安くて良い品を手に入れるには、街中の店を回る必要がある。日用雑貨を売る店は、街中に散らばり、どの店が特売品かも調べなければならない。だが古代中国では、売店は市場に集中していたので、どの店が一番安いかは案外わかりやすく、値段競争は予想以上に激しい。また市場では、しばしば売り手と買い手の間に、慣習的な顧客関係が構築されていた。例えば、流邦は若い時、二軒の酒屋に入り浸り、年中漬けで飲んでいた。漬け買いは、生と呼ばれる。この時売り手は買い手を騙さず、商品価格も乱高下しない。さもないと、付けは踏み倒され、顧客も失われる。これも商品価格を安定させる一因になる。ちなみに、家、家畜、奴隷などの大型取引では、一度に数千銭以上が動くので、揉め事を避けるべく、ブローカー、会が活躍する。ブローカーは民から選ばれ、取引成立時に手数料を取り、小取引を公正かつ円滑に成立させる。大体は地元の顔役から選ばれる。ともあれ参考までに、関大の物価の一端をリスト化しておく。それによれば、例えば穀物は、安価の時に二十リットルで百銭程度馬一頭は五千銭程度牛一頭は三千銭程度であったまた奴隷は一万五千銭前後で買えることも知られているどの店で欲しいものを買うべきか日常品を買う時は軍師や剣士に行かずとも近くの小市場教師余市、街道上の臨時出店などの雑魚で十分であろう。山奥に住む者にとっては、例えば魚さえ容易には手に入らず、いちいち数百キロも離れた市場に買い出しに行かねばならない。小市場では、地元民が不要品を売り、必需品を買うことが多く、その分、日用品の購入に便利であった。プロの大商人が遠距離交易によって利益を上げたのに対して普通の農民はせいぜい農作物を車に積んで地元の市場に売りに行くに過ぎない同じ商売でも両者の行動範囲には大きな差があるもっとも地元民は秋に作物を一斉に売るので叩き売り状態になりやすい資金の豊かな商人はこの木を逃さずに作物を買い占め、春に高値で売る。余罪を持つ管理の中にも、こうした商売を営む者がいる。本来農民も、時期をずらして作物を売ることができれば良いはずであるが、それは現実には難しい。彼らには作物以外に売るものがなく、それにもかかわらず、冬用の綿入れを買い、隙間風の通る家を修理し、収穫祭の出費に備えねばならず、冬の寒さで死人が出た日には葬儀代も必要となる。故に秋の時点で銭を貯め込んでおかねばならない。こうした小市場の商売人は、必ずしも管理の監視下にあるわけではなく、毎日その場にいるとも限らない。店を構えていない分、彼らは自由に商品を売買でき、あぐらやごろネをしている者も,もいた。織物や不用品を売る農民もいた。それらの日用品や不用品の質は、当然職人が作った商品には及ばず、品種も豊富とは限らず、珍しいものでもなかった。そこでは、高額貨幣、黄金や腐薄、よりも、小学貨幣、銭や穀物が好まれやすい。特に、極小悪質の銭は、監視の厳しい列車では受け取りを拒否されたため、雑魚のもとに集中、滞留しやすい。逆に、高額貨幣は雑魚にとっては場違いなものであり、お釣りの準備も面倒なので、好まれなかったろう。例えて言えば、駄菓子屋に黄金の飲め棒を持参する者がいないのと同じである。一方、軍師や剣士は人口の集まる場所で遠くからも人々が集まる。軍や県の管理もここで必需品を買った。剣士では、県の行政府による売買や税金の取り立ても行われた。それゆえ、軍師や剣士には、生活必需品のみならず、普段お目にかかれないような高級品までもが陳列されていた。その意味で、古代中国の市場には、商品群の価格の高低や、品質の良し悪しに応じて階層性があった。軍師、剣士の列士は、店構えや金銭授受の状況に至るまで、事細かく管理の監視下にあり、客には管理も含まれていた。そこには悪質で、その幅や長さが規定に満たない朝織物は、貨幣として流通させてはならないという規定があり、良質の貨幣が交わされる確率が高かった。そこでは遠方から持ち込まれた貴重品も売買される。その仕入れと運搬には多くの危険があり、莫大な取引費用がかかり、それを成し遂げて富を成したのが、四季、過食列伝に名を連ねる大商人である。彼らの多くは、各地の管理と実行の中で、製造業、製鉄業などと、販売業の両方を一手に掌握し、うまく取引費用を削減した。軍師や剣士には管理がおり、そうした高級品を購入する者も,もおり、商売が成り立つ。このように、軍権レベルの市場と、それ未満の市場とでは、商人の質も異なれば、陳列物も異なる。故に、例えば農作物を売り、高級化粧品を買うときには、いくつかの市場を渡り歩く必要がある。その参考例として、全館後期の王鵬が作った、ユーモアと風雨とリズムに富んだ文学作品、同薬が挙げられる。そこには、軍権レベルの第一場で高級品を仕入れ、それを小市場で売りさばく日常風景や、市場内の路上で大声を出して商売をする一奴隷の姿が描き出されている。彼らの中には、あぐら、ごろネをしている者や、客引き途中で悪言を言ったり、怒鳴ったりする者もいた。どこでも大体いい同じ商品が買える現代日本のコンビニエンスストアとは異なり、古代中国の市場では場所ごとに商品が異なっており、故に商品を売買する者は追いはぎ、泥棒に気をつけながら各地の市場を歩き回らねばならなかったのである。